0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo martes 20 de marzo. Todo el mundo está hablando de la Pepa, la primera constitución española nacida en las Cortes de Cádiz, que celebra estos días sus 200 años. Pero en esta conmemoración cada uno arrima el ascua a su sardina del Bicentenario. Unos al ascua de las reformas y otros por lo que sea que les venga bien o les interese. Yo la haré por el momento en el que se proclamó aquella constitución de liberales que creyeron que solo en libertad los españoles podríamos avanzar en aquel caldo de cultivo penoso, entre presiones, y con un nefasto Fernando VII, que volvió a España el 24 de marzo de 1814 y justo 12 días después de su vuelta a España, después de llegar, el 4 de mayo, repudió de manera fulminante y oficial a la Pepa en las Cortes de Cádiz. De este monarca nefasto escribió Pérez Galdós la suya, la más antipática de las fisonomías... ...así como el carácter, el más vil... ...que ha podido caber en un ser humano. Los españoles, como siempre, tardaron mucho... ...en quitarse del medio a este rey... ...pero al menos sentaron un precedente constitucional... ...que quedó en la memoria de muchos liberales. Aquella constitución, la Pepa... ...fue un paso de la, adelante en la valentía... ...que solo duró dos años, eso sí, muy poco... ...pero fue un gran paso. El poeta Miguel Hernández escribió... ...que una gota de pura valentía... Vale más que un océano cobarde.
1: En es radio, Libertad Capital con Maracolas.
0: Tengo la voz tomada, tengo el trancazo primaveral de las faltas de lluvias y veo que en el control están comentando algo. Bueno, pues en el control están Luis Alonso, Jessica Sánchez y María Martínez. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Este martes tan especial y frío desde Madrid. Y digo tan especial porque la primavera ha venido... ...y nadie sabe cómo ha sido... ...la que marcan los astros... ...ha llegado hoy por la mañana... ...martes 20 de marzo... ...a las 6 y 14 minutos... ...de esta mañana... ...y durante esta primavera... ...se van a registrar dos eclipses uno anular del Sol el día 20 de mayo que será visible en Asia, norte del Océano Pacífico y Norteamérica y otro eclipse parcial de Luna el 4 de junio que será visible en Asia, Oceanía y América en general ninguno de estos dos será visible desde España pero sin embargo sí que va a haber una muy buena oportunidad para que podamos ver varios planetas como son Venus, Marte, Júpiter y Saturno que van a ser visibles al principio de la noche durante la primera mitad de esta primavera que estrenamos hoy el clásico cambio de horario Será el próximo domingo 25 de marzo, a las 2 de la madrugada, hora peninsular del domingo que viene, que habrá que adelantar el reloj hasta las 3, con lo que el próximo domingo, de cara al lunes, tendremos una hora menos para dormir. Y mientras damos la primavera, la bienvenida, eso sí, con mucho frío en Madrid, nos vamos hasta Jerusalén. ...en un afán de universalizar el legado que dejó en sus manos... ...Albert Einstein, la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...acaba de anunciar el lanzamiento de un avanzado archivo en Internet con todos los documentos personales y obras científicas del genio. El archivo en formato digital, que puede ser ya visitado en la página 3 info muestra, dice el rector de la universidad, a un genio en su faceta más humana. Según el presidente de la Universidad Hebrea, destacó que este proyecto trata de universalizar el conocimiento de este genio. Expone su trabajo, su escritura y sobre todo las correcciones que hacía a mano, que por cierto tiene una letra preciosa. Eso es lo que... Es explicó sobre las alrededor de 7.000 páginas que han colgado, que ya han subido a la red y que están clasificadas por materias. Hay relaciones con la Universidad Hebrea, trabajo científico, vida personal, vida pública y, por último, el pueblo judío. Lo que les contamos, un tesoro ya al alcance de todos a través de la página www.alberteinstein.info. Vamos con el mundo del famoseo. No se han roto la cabeza a la hora de localizar padres estilosos. Hay un, una página que se llama Showroom Privé, que es una tienda de ventas privadas online, que ha hecho un estudio en el que ensalzar o cómo encontrar las figuras de los padres... Con más estilo y glamour del mundo del famoseo. El, primero, el número uno por votaciones en la lista es David Beckham, que lo tiene todo y es un padrazo que dicen que lo es con sus cuatro hijos Brooklyn, Romeo Cruz y Harper Seven. En segundo lugar y pisándole los talones está Brad Pitt, el actor padre de una numerosísima familia que forman sus seis hijos. Pero es que además llegan noticias novedosas que avanzan que además está planeando viajar con su pareja a África para completar todo el papeleo de otro nuevo hijo adoptivo con el que va a aumentar su familia. Y la la tercera posición ha caído directamente en manos de Tom Cruise. Y ya que hablamos de hombres glamurosos y guapos, viendo a gente como por ejemplo Johnny Depp, que también aparece en esa lista creo en el puesto número 6 u 8 o Brad Pitt, pues nos surge la pregunta de por qué los hombres envejecen más tarde que las mujeres y a misma edad ...los hombres tienen menos arrugas... ...y la explicación no es otra... ...que médica y acaba de quedar reflejada... ...como resumen en un máster de anatomía... ...y envejecimiento facial... ...que se ha celebrado en Barcelona... ...y en la que participaron expertos nacionales... ...e internacionales... ...la explicación es que ellos... ...envejecen más tarde que ellas... ...y la causa está en las hormonas... ...que son más activas, generan más grasa... ...y evitan la flacidez del paso de los años... Hablamos de las masculinas. También en la estructura ósea, que es más fuerte en los varones, además de la estructura mandibular y los pómulos, son más gruesos y de esta manera sostienen mejor la piel, evitando su descolgamiento. Y sobre todo los músculos del rostro, a ser más poderosos y angulosos, sujetan todo el entorno. Así que esa es la razón de que los hombres, a misma edad, envejezcan un poquito menos que las mujeres. Vamos a quedarnos y seguir hablando de medicina. En esta ocasión relacionada a la noticia con la obesidad que tanto atañe ahora a tantísima gente en el mundo entero. Hay investigadores del Centro Médico de la Universidad de Georgetown que creen haber identificado una mutación de un gen que puede conducir a la obesidad y lo han publicado en la revista internacional Nature. Este experimento en ratones ha sugerido que si los animales tenían esta mutación del gen, el mensaje que llega al cuerpo para dejar de comer se bloquea y no llega nunca. El resultado señala que en ratones que habían sido genéticamente modificados para tener la mutación, consumían nada más y nada menos que un 80% más de alimentos que lo normal. Hormonas como la insulina y la leptina son las encargadas después de una comida de transmitir al cerebro que el estómago ya está lleno y si no lo transmite comes hasta el infinito o hasta reventar. Aunque esta misma investigación en declaraciones al BBC también han confirmado que no solamente influye en la comida en términos de obesidad, ya que entre el 40 y el 70% de la diferencia de peso entre dos individuos también está determinada por la genética. Los amantes o fans empedernidos del famoso cuarteto británico de Liverpool, los Beatles, tienen otro motivo para visitar esta ciudad, Liverpool, que es la ciudad natal de los famosos músicos, y es poder alojarse en un hotel que lleva el título de este tema, Hard Day's Night, un hotel temático que dispone de 110 habitaciones decoradas con objetos del grupo, que además dispone incluso de una capilla para celebrar bodas. El hotel tiene cuatro estrellas y lleva como nombre el título de este tema que suena de los Beatles ocupa un edificio de estilo neoclásico del siglo XIX que antaño albergara The Cavern Club el mítico local donde el grupo se reunía para cantar y tocar la suite John Lennon por ejemplo es una de las habitaciones más pedidas del hotel ya que la decoración está completamente realizada con tonos blancos con un piano blanco como lo que le gustaba y fue internacionalmente conocido de John Lennon el alojamiento en este hotel también organiza viajecitos de dos días o tres de duración y cada viaje lleva el nombre de alguna canción de los Beatles y en ellos se incluyen una o dos noches en ese hotel y un viajecito en bus llamado Magical Mystery Tour con excursiones por los lugares más emblemáticos de la carrera de los Beatles. Así que si eres un fan sempedernido del cuarteto de Liverpool... ...ya sabes dónde alojarte y darte una vueltecita para disfrutarlo... mejor dicho, meterte hasta el fondo en la carrera y en el pasado de... ...pues yo diría los músicos con más éxito de Europa de todos los tiempos. Vamos a escuchar la primera canción... Es una novedad, es la otra mitad de Pereza, del dúo que también se decide igual a sacar un disco en solitario y de paso probar suerte como ha hecho Leiva. Esta es la joyita con la que acabamos de conocer a la otra parte de Pereza. Su nombre, Rubén Pozo. Su título, Pegatina.
2: Complicado contigo, imposible. Siempre así Vas a matarme Y es que me pones enfermo cuento, Te odio, te quiero tantas veces a lo largo de los días. Vaya infierno, no me quieres ni ver ni yo a ti. Bonita, que me suena a bocina lo que sale de tu boca cuando hablas. Que me traes de cabeza, que te pongo del revés. Siempre quedamos en tablas, pero mira, ¿sabes qué te digo? Mala vida me des, que me trates como a un perro. Que te sufra, que me escondas los huesos, me haces sentir tan vivo que no hacemos eso que ya nunca hacemos y nos quedaba tan bonito Baila un poquito por la habitación quiero comer tu manzana prohibida hasta la pegatina au, au. mientras suena la misma canción
0: Pero mira, sabes qué te digo, Rubén Pozo, que te pegues como una lapa directamente a Leiva, que en solitario dudo que haga mucho este chico, nos estábamos riendo mientras sonaba esta canción y decía, es como un niño de 12 años cantando, pues sin ton ni son. Esto es lo último y primero creo que será lo último de Rubén Pozo, Pegatina, ya ven ustedes.
2: Quiero comer. Antes que
0: nos regañen nuestros oyentes, directamente me regaño yo a mí misma. Bueno, nos vamos a celebrar algo fantástico que ha llegado esta mañana, que ha empezado la primavera en España. Es poder disfrutar y adelantarnos con la moda en la Semana Fantástica del Corte Inglés, donde poder disfrutar ya de todos los plisaditos que se van a llevar sin parar en vestidos y faldas. Disfrutar de los colores de temporada ya, el naranja y el verde, de vestidos camiseros, y sobre todo de estampados, muchos estampados, con flores, un clásico de todas las primaveras. Y todo ello a precios fantásticos, solo en la Semana Fantástica del Corte Inglés, porque para nosotras allí tienen vestidos a solo 39,95 euros. Pero no solamente tienen vestidos a buen precio, también hay blusas, pantalones, jerseys, faldas y chaquetas por solo 29,95 euros la unidad. Precios muy ligeritos, como la moda que se va a llevar esta próxima primavera que ya hemos inaugurado hoy. ¿No es fantástico? Pues ya saben, hasta el 25 de marzo, acercarse a verla a la Semana Fantástica del Corte Inglés.
3: Las ruedas, el aceite, los frenos o la batería. Tan importante es preparar tu coche para tus vacaciones de Semana Santa como ahorrar en tus compras. Y con lo que te ahorras equipando tu coche en el Corte Inglés, pues te puedes tomar una paellita mirando al mar en Valencia o hacerte una excursión por la montaña en los Pirineos. Todos gracias a ofertas como esta del Corte Inglés. Neumáticos Michelin o Firestone desde solo 30 euros al mes y además el montaje es gratis. Además... En nuestro taller del automóvil conseguirás baterías Barta por solo 69,95 euros. Así que ya sabes, piensa en tus vacaciones y piensa en el Corte Inglés, pues con bueno, estas ya sabes ofertas que de si no te arranca el coche o tienes algún problema de batería es la oportunidad. Es una oportunidad y además eso, pues neumáticos Michelin o Firestone por 30 euros al mes, financiación ofrecida por el Corte Inglés. Consulta condiciones en tu punto de venta y ya sabes que el Corte Inglés piensa en tus vacaciones.
0: Vamos a contar una noticia que es un poco triste porque pocas cosas daban tanto placer cuando éramos pequeños como consultar a tus padres o buscar en nuestras antiguas espasas en casa. Porque ahora un estudio británico que han hecho en la ciudad de Birmingham ha demostrado que el 54% de todos los pequeños y no tan pequeños, de 6 a 15 años, prefieren consultar primero a Google y después, mucho después, a padres y a maestros. Este estudio, que encuestó a nada menos que 500 niños, en esta, comprendiendo en est entre estas edades, entre 6 y 15 años, sobre todo destacó la importancia que la tecnología ha pasado a tener en esta nueva generación, tan tan apabullante, dando como resultado que casi la mitad de todos los niños usan Google por lo menos 5 veces cada uno de los días. Y según este mismo estudio, el dato es que solo el 19% de todos los encuestados había utilizado un diccionario impreso una, alguna vez en su vida. Pero es que además, el, la cuarta parte de todos esos pequeños de Birmingham, encuestados, admiten que nunca, nunca han visto
4: una enciclopedia y muchos de ellos ni siquiera saben lo que es. Lo que muchos no sabemos lo que es, es ahorrar. Porque cuando no suben los combustibles, suben las hipotecas, cuando no la electricidad o el agua, pero afortunadamente hay artículos como masical con los que ahorramos. A ver si Noelia Teruel nos cuenta hoy cómo es esto posible. Noelia, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
5: muy buenos días a todos. Pues es posible, Jessica, colocando masical en la tubería de entrada del agua, es decir, donde tenemos el contador de agua o la llave de paso. Y así atajamos el problema de raíz, ahorrando y sobre todo nos evitaremos muchos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, si tiene usted que comprar agua embotellada para beber o cocinar con masical, ya no será necesario porque tendrá agua más parecida a la de un manantial. O si padece picores en la piel en el cabello después del baño, muy habituales cuando el agua tiene exceso de cal, ahora la ducha diaria será mucho más placentera, con un efecto realmente relajante y beneficioso y ese picor o irritación desaparece, así es que no cambie más veces de gel de aseo por ese motivo.
4: Bueno, además eh, hay que decir que tiene otros muchos beneficios, ¿no, Elia?
5: Sí, porque nos vamos a olvidar de averías provocadas por la cal en los electrodomésticos, sanitarios, griferías, ya que gracias al efecto de limpieza que ejerce más de cal, van a estar libres de depósitos de cal, librándonos incluso de esas feas manchas blancas de restos de cal en la cocina y en los baños.
4: Y entregáis las máximas garantías como muestra de confianza, que también es por importante. Por supuesto,
5: dos impresionantes garantías por escrito. Una de duración ilimitada de funcionamiento, porque no se rompe y no consume nada, no necesita mantenimiento. Y otra de un año de prueba para que compruebe su efectividad, para que lo pruebe sin ningún compromiso, si luego no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
4: Y ya solo nos queda saber, Noelia, ¿cómo podemos hacernos con Masical y si tenemos alguna promoción que ofrecer a los oyentes? Hoy
5: martes, eh, 20 de marzo, tenemos promoción 4x1, que desde luego merece la pena. Un Masical vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Díganos en el 902-107-109, que es oyente de ES Radio, repito, 902 107, 109, ...o también en nuestra web www.mastienda.es... ...y recibirá un segundo masical totalmente gratis... ...pues para una segunda residencia... ...si se va ahora de vacaciones de Semana Santa... ...lo coloca allí, también pone la solución para siempre... ...a los problemas de la cal... ...o bien lo comparte con alguien y así toca medias... ...y además los 25 primeros pedidos tendrán... ...estos dos prácticos regalos... ...un Power Saver para que ahorre todos los meses... ...en los recibos de la luz, legal y garantizado... ...y el ahuyentador electrónico Rides Plus contra insectos y roedores, 4x1, para los 25 primeros pedidos que marquen ya.
4: Recordamos el teléfono en el que pueden hacer el pedido, que es el 902-107-109, repito, 902-107-109, o pueden hacerlo a través de su web, si lo prefieren, uh -huh. mastienda.es. Gracias, Noelia.
5: Un besito, buen día.
1: Es Radio.
0: Como me gusta esta chica escocesa, se llama Emily Sandey, fue una de las galardonadas que los Brit Awards de los premios, creo que se llaman así, de la música británica. Bueno, la noticia es que el cante hondo y la guitarra española... ...van a dejar paso esta noche en el castizo corral de La Pacheca... ...al inglés y la guitarra eléctrica de la mano de Bifiter... ...esa marca de Ginebra celebra hoy en Madrid... ...uno de los conciertos del London Seasons... ...con artistas como la que está sonando... ...que está en nuestro país, Emily Sandé... ...Los Cooks y Baxter Beauty... ...la intención de Bifiter es importar a nuestra ciudad... ...la noche londinense y por eso han traído por primera vez a España... ...a esta chica, Emily Sandé... ...la nueva estrella de la música británica... ...que lleva dos semanas consecutivas en el número uno... De ...de las listas del Reino Unido... ...del que ha conseguido desbancar a Adele... ...lo dijimos aquí que sería una grande... ...la artista va a actuar junto a las otras dos bandas británicas... ...hoy a las 10 de la noche... ...con un aforo muy, muy, muy reducido... ...con lo que ya no quedan entradas... ...lo bueno es que puedes ver en directo... ...los conciertos desde tu ordenador... ...entrando en la página web... 3 ...repito, 3 ...qué buena es, esta chica me encanta...
7: yo no lo sabía
0: si lo llevas a ver un poquito con anticipación intento como sea encontrar una entrada para ir a verla Además, que no más complicadito ya rarísimo ver a estos grupos británicos y a esta mujer tan especial tan joven en el corral de la pacheca se van a quedar impactados cuando lo vean Si no sabes de qué te hablamos, ya sabes, Emily de recomendada por Libertad Capital. Y vamos a hablar de personas mayores, ya que si eres pensionista una persona jubilada y tienes además una cuenta en Bankia, ya puedes cobrar la pensión por adelantado el día 25 de cada uno de los meses. Es un nuevo servicio que acaba de lanzar el banco que se puede contratar domiciliando la jubilación en cualquiera de sus 3.500 oficinas que tienen repartidas por toda España. Además de adelantarte en 5 o 6 días el cobro, los clientes que pidan este servicio pensión, que es como se llama, podrán hacer transferencias completamente gratis. No van a pagar comisiones de mantenimiento de sus cuentas y también podrán ingresar cheques de otras entidades españolas sin tener que abonar por ello ningún tipo de comisión. Estos son unos beneficios que ofrece Bankia a personas jubiladas o pensionistas.
4: Otra noticia positiva y es que la Comunidad de Madrid está creando un nuevo eje de la justicia en plena Gran Vía trasladando hasta allí, concretamente al número 52, los siete juzgados de lo contencioso administrativo y los cinco de lo mercantil De esta forma, el Gobierno regional pretende mejorar tanto el servicio que reciben los ciudadanos como las condiciones de los trabajadores al tiempo que se ahorran alrededor de, ojo, 2,1 millones de euros en alquileres que parece poco, pero que es una cantidad muy importante. Hombre, solo en alquileres de, de esos eh, 12 juzgados en total, es una barbaridad.
0: Así que buenas noticias para el bolsillo de todos los contribuyentes de la Comunidad
4: de Madrid. Más noticias. Y estamos de despedida. El Festival de Artes Escénicas para Niños, Teatralia, baja el telón esta semana y lo va a hacer con 12 espectáculos en distintos escenarios de nuestra comunidad que vais a poder ver hasta el próximo 26 de marzo. Por ejemplo, el Teatro Circoprice acoge mañana dos funciones de Los Cíngaros Caen del Cielo, un montaje con acróbatas, payasos, mimos, que arranca a las 11 de la mañana y también a las 8 de la tarde. Otra actuación destacable es la de Wonderland, de la compañía portuguesa Teatro de Marionetas Do Porto. A través de sus muñecos van a representar el clásico Alicia en el País de las Maravillas en los teatros del canal, tanto el jueves como el viernes a las seis y media de la tarde. Además de estos ejemplos hay otros muchos espectáculos, así que si quieres más información puedes consultar qué obras hay disponibles en madrid.org barra teatralia. Vamos a hablar
0: de agua. Hoy se va a reunir la denominada Mesa de la Sequía y es que la preocupación por la falta de lluvias, no solamente de los políticos, sino también de los ciudadanos, es máxima. Sin embargo, todos los madrileños podemos respirar un poquito, solo muy poquito más tranquilos, ya que hoy se ha publicado en medios de comunicación, en prensa, hemos conocido que el canal de Isabel II ha conseguido recargar en los acuíferos un total de 1,8 millones de metros cúbicos, que es más o menos lo que equivale al consumo de mes y medio de una población de 200.000 habitantes. El objetivo de esta iniciativa de la Mesa de la Sequía es almacenar bueno el objetivo es almacenar agua en los acuíferos, pero la Mesa de la Sequía es buscar alternativas de mejorar el consumo de agua y, por supuesto, de conseguir sacar agua de bajo de las piedras, que en esta ocasión sigue es literal, no, deje, no es simbólico. Eh, lo que ha hacen es almacenar agua sobrante de los años húmedos a través de estos acuíferos y reservarla para épocas como esta de escasez de lluvias, que está siendo tan tan acusado aunque yo tengo la sensación de que va a llover ya pronto Sí,
4: hoy está que, bueno digo yo, un quiero y no puedo ¿no? se dice así en mi tierra bueno,
0: más increíble fue ayer en el coche digo, uy, llueve fueron como cuatro segundos. Y cuatro gotas. No, cuatro segundos y cuatro gotas. Y de pronto desaparecieron las gotas. O sea, una sensación como de alegría fortuita
4: que sí, desapareció el segundo. Claro. No hace falta que descargue, pero bien. Así van a mejorar las fosas nasales de todos los madrileños. Bueno, y seguimos hablando de naturaleza. Porque otra de las noticias que hemos conocido hoy tiene como protagonistas a los zorros. Yo no tengo muy claro si la noticia es buena o mala. Tú ahora me cuentas. El tema es que los zorros... ¿Qué pasa? ¿Que yo soy experta en zorros? No, eso no lo he dicho yo. ¡Ja, el caso es que están volviendo a la Casa de Campo. ¿Por qué? Porque se eh, bueno pues procedía a la restricción del tráfico en esa zona. <risa> ya sé por qué te ríes.
0: Por lo que has dicho tú, <risa> solamente no, no, por no. eso. Claro, es que la Casa de Campo es conocida, pero precisamente por otra
4: variante. Continúa sí, <risa> Estás arreglando Bueno, el caso es que los trabajadores de este pulmón verde Por pues llamarlo de alguna forma Pues han observado que en los últimos meses Ha aumentado considerablemente la presencia de estos animales Se han avistado algunos ejemplares En la huerta de la partida Y también en las eh, proximidades de viveros municipales Donde vive una gran cantidad de conejos <risa> Su alimento preferido Entonces eh, pues ya bueno, está. Pues Por este digo que no es de la noticia buena o mala Buena porque bueno pues se recupera una especie Es una, es una
0: noticia estupenda en la
4: de campo, pero pobrecitos conejos, ¿no?
0: Es lo que tiene, es la, la cadena de la vida... ...que decía el Rey León,
4: <risa> esto es lo normal...
0: ...pero es verdad que al cerrarse todos los accesos... ...por todos los sitios, los animales que pudieran vivir ahí... ...que, que estaban muy perjudicados, pues progresarán.
4: Sí, y seguimos hablando de, de naturaleza... ...en este caso en la noticia sí tengo clara que es negativa... ...y es que se han detectado eh, la presencia de cazadores furtivos... ...en varios parques públicos, Teleganés y de Alcorcón... ...la mayoría galguistas... Y, y bueno, esto ha generado una gran preocupación entre los vecinos, que temen, claro, que algún niño sufra un accidente, porque juegan por allí, pues, con los cepos y con las trampas que están colocando estos cazadores en las zonas verdes. Según denuncia el partido Unión por Leganés, hay zonas concretas, como puede ser por ejemplo, el entorno arroyo lineal de Butarque-Las Presillas y también el Parque de Polvoranca, en las que están extendiéndose estas prácticas, principalmente utilizando galgos, también reclamos enjaulados, redes, etcétera, y el problema son los niños, así que lo que piden es que haya más control. Y responsabilidad, sobre todo mucha responsabilidad pensando
0: que puedes perjudicar a mucha gente, ciudadanos normales. Bueno, pues ahora vamos con un consejito.
1: El nuevo Hospital Público Rey Juan Carlos de Móstoles abrirá sus puertas el 22 de marzo con habitaciones individuales y los mejores equipamientos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
0: ¿Vives en los alrededores de la Ronda de Toledo? ¿Es una de tus zonas de paso? Pues atención que esta noticia le interesa. Esta semana va a haber obras en todas las instalaciones del canal de Isabel II... ...que hay en Ronda de Toledo y el Ayuntamiento ya ha adelantado hoy... ...que va a efectuar a la circulación rodada cortes... ...aunque solo desde hoy y hasta el viernes. La circulación de los carriles de superficie que conectan la glorieta de embajadores... ...con la puerta de Toledo... ...van a estar completamente cerrados al tráfico esos cuatro días. Y mientras tanto, pues vas a poder ir desde una rotonda... a a la otra conduciendo por el Paseo de las Acacias... ...la calle de San Isidro y sobre todo la calle Toledo... ...si puedes coger las vías que circulan bajo tierra... ...no te preocupes porque van a seguir abiertas... ...en cuanto al transporte público serán las líneas 4160 ...y el circular de la Empresa Municipal de Transportes... ...el circular de la MT de toda la vida los que van a desviar sus itinerarios por las mismas calles que acabamos de citar, con lo que se van a saltar todas las paradas habituales que había entre la Glorieta de Embajadores y la Puerta de Toledo, repetimos, por obras del canal de Isabel II, así que imaginamos que piden disculpas por todos los trastornos que puedan ocasionar hacia, a la ciudadanía. Y ya que hablamos de obras, vamos a continuar haciéndolo. Las obras que ya han acabado son las de la remodelación de la travesía de la carretera M629 a su paso por Canencia. La comunidad ha construido un nuevo tramo de aceras y también ha mejorado un poquito la señalización de la vía dentro de la localidad madrileña, con lo que ha aumentado un poquito o dicen que considerablemente la seguridad peatonal. Esta carretera es la que une Canencia con Miraflores de la Sierra y la remodelación ha costado 134.000 euros a las arcas de la Comunidad de Madrid. Bueno, imagino que será a las arcas de la comunidad o a Fomento
4: No lo sé En el caso de las carreteras será una obra de la comunidad Y también vamos a en hablar las de las aceras, otra... así que supongo que será la comunidad Sí, yo creo que sí. Por otra parte, los Reyes van a inaugurar mañana el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que es el segundo con el que cuenta ya la localidad, y que va a empezar a recibir a sus primeros pacientes a partir del jueves. El centro ha costado 232 millones de euros, y cuenta con las últimas tecnologías en cirugía, radiología y obstetricia. Tiene 95.000 metros cuadrados de instalaciones, 260 habitaciones individuales, 47 consultas y una plantilla formada por más de 1.000 trabajadores.
0: Vamos a cambiar completamente de tercio y nos vamos a hablar de la semana de lucha por una vivienda digna que ha organizado el 15M, el famoso movimiento y la plataforma de afectados por la hipoteca, entre otros, que arrancó ayer con la ocupación, o sea, arrancaron bien, ocupando un edificio de viviendas de la calle Echegaray en Madrid. La portavoz de esta primera jornada, debe haber un portavoz para cada día, bueno pues la portavoz de esta primera jornada que se llama Lucía Formil ha explicado que el objetivo es reclamar la necesidad de espacios para desarrollar actividades que no son fáciles de encontrar. Yo creo que Lucía Formil está equivocadísima, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento tienen un montón de espacios para uso de los ciudadanos. El resto de las jornadas dicen que se van a dedicar a otros temas como el protagonismo judicial en la ejecución hipotecaria, el papel del IBIMA y la empresa municipal de la vivienda, la entidad financiera, las estafas de las cooperativas y los derribos de viviendas de la Cañada, Real y Puerta de Hierro. Esta iniciativa culminará el próximo domingo 25 de marzo con una manifestación, como era de esperar, como hacen siempre. Sea como sea, según publica ABC, estos que protestan de forma casi profesional son siempre los mismos. Los indignados del 15M, activistas, grupos políticos y ecologistas. Son los mismos, como, pero con disfraces diferentes, si le podríamos llamar así, ¿no? Como con atuendos diferentes. Igual se pone en la camiseta verde que la camiseta blanca para luchar lo mismo contra el aumento de horas lectivas de los docentes que contra el modelo sanitario que tenemos en la comunidad. O incluso también se ponen vestiditos de azul, que es la que usan ahora para mostrar el rechazo a la privatización del canal de Isabel II. A ver con qué color nos sorprenden ahora para oponerse al proyecto de Eurovegas. ¿Tú qué de rosa, usar? de rosa fusia. No, porque ahí se pueden oponer a otras cosas. De rosa, de fucsia. de fucsia. Pero es que son los mismos. Si tú te fijas, son siempre los mismos. Son los profesionales de la protesta. Y no son elucubraciones. Según la información de este periódico que publica y que desprende ABC, eh, lo desvela el acta de la última reunión de esa marea azul contra la gestión del canal que se celebró el pasado 7 de marzo en Tabacalera y que evidencia que lejos de ser un grupo ciudadano independiente que surge de forma espontánea, están perfectamente organizados por los grupos que antes hemos mencionado. Comparten gastos, comparten equipos de comunicación que son siempre los mismos, o incluso comparten web.
4: más o sea, claro son agua. los que
0: viven de las protestas y además son profesionales de la camiseta. Vamos a ver qué camisetas se ponen para protestar contra el proyecto Eurovegas, lleva razón.
4: Claro, es que la portavoz esta, de la que hablabas, Lucía no habla con propiedad. Claro, ellos dicen, no es fácil encontrar inmuebles, Gratis o sin trabajar es decir cuando quieres encontrar un inmueble tienes do, dos posibilidades una la pagas dos pides que te ceda el espacio el ayuntamiento o la comunidad pero claro tienes que presentar un proyecto una propuesta y algo serio donde se vaya a trabajar bueno es que es más o sea, no. es más sangrante porque dice la necesidad de espacios para desarrollar actividades ¿qué actividades?
0: nosotros no hacemos más que dar aquí información sobre personas que ayudan a emprendedoras a empezar actividades claro no te van a dar una, un local gratis para desarrollar actividades de protesta contra quien te ha dejado el espacio gratis es absurdo lo que pasa es que estos señores quieren vivir mucho tiempo y siempre del cuento. Entonces, claro, eso es imposible. ¿Y
4: lo bien que se lo pasa.
0: Porque los demás, cuando necesitamos encontrar espacios para desarrollar actividades, tenemos que pagarlos. Un alquiler o pagar eh, una propiedad.
4: No sé por qué a ellos se les van a hacer mmm, de otra manera. Son profesionales de la protesta, lo has dicho tú, y la verdad es que, fíjate, por otras cosas más importantes no protestan. Por ejemplo, lo que está pasando en Parla, que la verdad es que no tiene nombre. Lo peor ya no es que el ayuntamiento no esté pagando a los trabajadores, que ya es malo, sino que encima está haciendo diferencias con respecto a sus favoritos, digamos, de alguna forma. Todavía no ha pagado las nóminas de febrero, pero sin embargo sí ha abonado las facturas de sus choferes, el chofer del alcalde, claro, porque si él no tiene chofer, imagínate tú. Le deja de llevar. O, por ejemplo, también los pagos a algunas organizaciones afines al Partido Socialista. Bueno, el caso es que, por ejemplo, el 29 de febrero el consistoría abonó a los empleados municipales el 40% de lo que les correspondía por un mes de trabajo y el 60% que aún les debía del mes de enero. Pero, claro, el tema está en que, según publica la razón, la postura del ayuntamiento es que las nóminas se van a abonar cuando se pueda. E incluso han instado a la Comunidad de Madrid a que liquide, digamos, las facturas pendientes. Sin embargo, este periódico ha conocido que en los últimos meses el Ejecutivo local ha realizado numerosos pagos, incumpliendo así la normativa vigente que establece que claramente el primer pago que tienen que hacer o que deben efectuar es el relativo a las nóminas de los trabajadores. Bueno, pues lo que han hecho es... Entre esas facturas que han abonado, a pesar de que los empleados municipales no han cobrado la totalidad de su sueldo, se han pagado, por ejemplo, a la Casa de Niños, Pilocha y El Bosque, que están vinculadas a la Liga Española de la Educación, organización afín al Partido Socialista, así que el 31 de enero recibieron cerca de 105.000 euros, por ejemplo. Además, en enero, el consistorio renovó su suscripción anual a Europa Press. Luego vamos a recapitular,
0: vamos a decirlo de otra manera. Vale.
4: Eh, la suscripción anual a Europa Press ha costado, bueno, pues cerca de 5.000 euros y también ha realizado sendos pagos de más de 3.000 euros a las revistas El Derecho y El Consultor Online, que deben darle, pues, malas soluciones para las consultas que están haciendo. ¿No? Digo yo. Yo Recapitula lo que acabas de contar. Recapitulamos, bueno, pues que en lugar de pagar las nóminas de sus trabajadores, como establece la ley, se han dedicado a hacer pagos, digamos... Digitales, o sea, a gente a dedo en función de los intereses, de en concreto del señor fralia que es el alcalde de Parla. ¿A quién le han pagado? Pues le han pagado a organizaciones que son afines al Partido Socialista y, a por sus otra amigos, parte...
0: A sus amigos, Afines se han olvidado de muchos trabajadores que llevan mucho tiempo sin cobrar sus nóminas uh -huh. y lo que han hecho ha sido seleccionar el dinero que tienen para pagar a los que a ellos les apetece, ni por antigüedad de deuda ni por ningún tipo de criterio normal sino por, por amistad. Solamente encuentran dinero para pagar pues a su chofer, a sus amigos y a las organizaciones que son afines a ellos.
4: Y servicios, digamos, que lo que hacen es pues, mantener esa situación de privilegio del alcalde. Es decir, algunos lujillos que Como, él no deja ejemplo, de tener. Claro, muchísima claro. gente ha dejado de tener chofer porque no hay dinero
0: para pagarlo. Y, sin embargo, bueno pues Luego hablamos de... Yo me he quedado escandalizada cuando he visto la noticia de la reducción de, de los escoltas del de antiguo juez eh, Garzón que yo no sabía, desconocía ese nivel de prebendas y privilegios que este hombre gozaba. Luego hablan, cuando protestan contra la defenestración de Garzón, hablan todo el mundo sin saber, pensando que era el juez de los de los justos, de los pobres, de los y hay que ver este hombre qué vida se ha metido. ¿eh? Tenía 18 ¿no? escoltas. 18 escoltas, que es un nivel, vamos, por debajo del presidente de gobierno y jefe de la oposición, y el rey, nadie más. O sea, por encima de cualquier tipo de ministro y persona con entidad mucho más superior que este juez. Es
4: tremendo. ¿Qué? Pues qué, que tenemos que hablar también, si te parece, de la convocatoria de esa, digamos, manifestación laica. Bueno, vamos a concretar. La Plataforma de Defensa de, de Libertad Religiosa Más Libres está recogiendo firmas a través de su página web para pedir a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que prohíba la marcha mejor que laica atea programada para el próximo Jueves Santo. Según esta plataforma, los convocantes de esta procesión no abogan realmente por una libertad de expresión, sino que están haciendo apología del genocidio religioso. Eso es textual. De todas formas, si lo que quieres es firmar para que Cifuentes cancele esa marcha atea y dar tu apoyo a la plataforma Más Libres, solo tienes que entrar en la web Más maslibres.org junto.org. Pues yo a mí, desde de aquí lo que me gustaría decirle a Cristina Cifuentes,
0: que directamente diga que no a todo lo que se le pida, porque ¿por qué porque Madrid tiene que estar siempre invadido por protestas de todo tipo?
4: Y que además, sean itinerantes. Y en caso de hacerlas, hay muchos días al cabo del año para hacerlas, no tiene que ser un jueves santo, que me parece una falta de respeto a la, a la semana antes. No, lo que pasa es que como ya no estamos permitiendo muchas faltas de respeto, parece que la falta de respeto, en este caso a los creyentes,
0: es como que si no tienes una protesta irrespetuosa, pues ya falta algo en Madrid, no, que diga que no, o sea que se vayan, que que se vayan a otro sitio, que las hagan en Teruel, que las hagan en Cáceres, que las hagan en Jaén. ¿Por qué tienes que hacer todas las protestas siempre en la Ciudad de
4: Madrid en fechas señaladas? Bueno, el caso es que si Cristina Cifuentes necesita un argumento, vamos a dárselo a Que se vayan que estén a Lérida, por favor, que firmen.
0: Claro, que se vayan a Bilbao, que se vayan a Guipúzcoa, que se vayan donde quieran.
4: No, fíjate donde gobierna el PSOE no. No hacen ese tipo de protestas.
0: No, porque no se van a protestar, por ejemplo, o por decirlo, los de Sevilla. Sevilla también hay. <risa> <risa> no,
4: que encima, para ello, la Semana Santa es muy importante. Dejarlo. No, pero ese a Córdoba. ¿Por qué no hacen una marcha en Córdoba?
0: No. Todos a Madrid. Pues Cristina Cifuentes, Dino. Y, y nos quedamos muy contentos los madrileños. Además, que lo que dices tú coincide siempre con protestas que
4: ofenden a los creyentes. En esta ocasión, los Jueves Santo, con las marchas, con las salidas. Bueno, además de que imagino que podría generar digamos, alguna trifulca en la calle porque claro, ya se van a enfrentar personas que sí que tienen un sentimiento religioso con las que no, en medio de una procesión en fin en pleno centro de Madrid yo creo que no, no ha lugar a esa manifestación pero bueno Una pausita musical que
0: nos llega en la voz de un clásico francés que nos encanta Charles Aznavour, que versionaba de esta manera tan bonita esta gran canción She,
8: She may be the face I can't forget Maybe the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell Survive the why and wherefore I'm alive. The one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She
0: Vamos a hablar de algo precioso, hay veces que la conmemoración de un hecho histórico pues son negativas y en esta ocasión es muy positiva, porque ahora que se está celebrando el centenario, bueno no se está celebrando, estamos recordando todos por el centenario del hundimiento del mítico transatlántico el Titanic, un restaurante muy especial, un gran restaurador de nuestro país, está elaborando algo muy especial y es un menú inspirado en ...en los menús que sirvieron a bordo... ...en esa última cena que se celebró en el Titanic... ...y vamos a hablar con Pedro Larumbe que ha preparado
4: precisamente este menú Titanic. Pues sí, la verdad es que yo no sé si alguna vez te has preguntado lo que comieron o cenaron aquellos que tuvieron la suerte, bueno, la suerte, entre comillas, no, no. de haber pasado por, por el Titanic. Claro, la pena fue cuando se hundió hace ya 100 años. Y lo que han hecho desde este restaurante es recopilar aquellos platos re realmente manjares que pudieron probar y recuperarlos para, bueno, pues para esta efeméride que celebran de una forma muy especial en el restaurante de Pedro Larumbe. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, yo que sí que he leído ese menú y que ahora nos vas a contar, tengo que decir que la selección, bueno, selección... Tremenda, además, porque eh, durante todo el mes de abril, aquellos que decidan probar este menú Titanic van a tener para elegir entre 10 platos e incluso eh, ese número va a aumentar ya el día 14. Solo, solo
0: el día 14 de abril, que será precisamente el día que se cumplen los 100 años del hundimiento del transatlántico.
4: Sí, ese día se aumentará a 20, ¿no?
9: Eh, sí, lo hemos una carta con los platos, uniendo platos de primera y segunda clase, porque había diferentes productos donde, que se tomaban tanto en primera como en segunda, hemos hecho una carta eh, y esa noche, el día 14, que es el centenario del hundimiento del Titanic, va, va a ser exclusivamente esta carta la que vamos a ofrecer a nuestros clientes.
4: Pues si te parece, vamos a ir desmenuzando esa carta y contamos un poco qué platos incluye.
9: Bueno, pues eh, nosotros hemos hecho una recopilación de, de los platos que nos parecían más interesantes ...y vemos pues que hay una tendencia... ...como a platos de cocina tradicional francesa... ...después con algún toque también oriental... ...que a mí me ha sorprendido ¿no?... Uh -huh. ...pero está la casita de la terrina foie gras, ...con puré de apio... ...está un consomé con aporto y vieiras... Hay, ...había dos pescados solamente... ...que era el bacalao y el, y el salmón ¿no?... ...y después en las carnes... ...que es una carta más, más extensa... ...pues está el, un plato clásico... que ...es el costilla de cordero con salsa de menta... ...está la pintada en salsa de arándanos un magre de pato con salsa de manzana y un solomillo con alcachofas, foie y trufas. Después había pues un pollo al curry y había eh, pues una crema de calabaza también con leche de coco y jengibre. Hay ostras eh, clásicas también. Y, es decir, ahí a mí me ha sorprendido esta esta mezcla de cocina tradicional francesa y toques eh, orientales, ¿no?
4: Qué rico suena. Oye Pedro, ¿cómo se os ocurrió? Eh, esta iniciativa. ¿Cómo se os ocurrió recuperar el menú del Titanic? ¿Por qué? ¿O ¿Qué os une? A... Hombre,
9: pues, no, nos parece interesante, ¿no? Siempre estamos pensando qué se puede hacer, qué, qué, qué toque le puedes dar algún día en particular al, al restaurante, alguna sorpresa para, para nuestros clientes, ¿no? Y, bueno, yo creo que el Titanic ha sido un, un mito y ha sido, pues, no sé, un algo de que se ha venido hablando durante tantos años, ¿no? Y, y bueno, pues coincidiendo con el centenario, nos parecía también un homenaje también a, a las gentes que desgraciadamente que, que, murieron ese, ese día, el, bueno, el poder ofrecer platos de los que se sirvieron esa esa noche uh -huh. y de alguna manera, pues lógicamente pondremos pues, la música de, de la de la película y daremos algún detalle también que nos recuerde a, al Titanic.
0: Muy actualizado veo yo el menú, o sea, si esos platos son los que se servían en aquel entonces me doy cuenta que bueno, la cocina pues también, no ha variado también,
9: tanto. Sí, también nos, nos sorprende, bueno, los productos son los productos, después eh, eh, lógicamente en las, en las, eleva, en las elaboraciones eh, y en muchos casos ocurre que el, el, ...pues cualquiera de, de los platos que conocemos eh, y no hace tantos años... es decir, que como ha ido evolucionando la, la cocina... ...nosotros mismos de hace 30 años a hoy el mismo plato lo hacemos de manera algo diferente ¿no?... ...aunque el enunciado del plato sea prácticamente el mismo... ...porque las técnicas van cambiando, porque se suavizan los, los sabores... ...porque las maceraciones de algunos productos se hacen más controladas la temperatura a la que se cuece o se asa, pues también está muchísimo más controlada y por lo tanto yo creo que cambia mucho más la técnica que lo que es en sí el, el producto. ¿no?
0: A mí me gustaría destacar que este menú Titanic es una oportunidad única de probarlo, pero además va a ser solamente durante todo el mes de abril, luego ya se ha acabado eh... la oportunidad.
9: Sí, bueno, en el mes de abril lo que vamos a hacer es también unos menús con platos de esta carta, que además es interesante porque hay bastantes opciones a, a elegir y hemos cerrado un precio a 40 euros. Con Eso te iba a preguntar yo.
4: ¿Cuál es sí, el sí. precio? Porque habrá quien se lo esté preguntando. Sí, no, ¿Y si hay es, que hacer eh, reserva o cómo...?
9: Eh, es conveniente, sí, pero nosotros eh, estos, eh, estos, hacemos eh, unos menús con unos aperitivos y después son tres platos a elegir, dos pescados y tres carnes, eh, o sea, es un menú de tres platos más postre, ¿no? A mm. 40 euros con los vinos incluidos, pues eh, yo creo que está está muy bien. Y después también vamos a, a hacer, eh, curiosamente, el champán que nosotros tenemos como champán de la casa, que es en, en Abelé, que es del grupo Freisenet, eh, es el champán que se tomó aquella noche en el Titanic.
4: Anda, o sea, que todo propio, menos todo el iceberg, sí, menos sí, el iceberg sí, sí. que espero que no lo tengáis por allí. Oye, no, Pedro, no. ¿y, <ríe> ¿y difiere mucho, eh, digamos, este menú que vais a adoptar durante el mes de abril de vuestra carta habitual?
9: Hombre, ahí hay cambios. Lo que pasa que también, como decías antes, pues eh, algunos de los platos pueden estar en la carta de cualquier restaurante actual, ¿no? Ya digo que lo que más cambia son las técnicas en la elaboración de cada uno de los, de los productos. Yo diría que posiblemente en los postres, pues, eh, el, por ejemplo, los melocotones en confitura de Chartres, pues no es muy habitual verlo en los restaurantes, el pudding de ciruela tampoco, o el guardo pudding tampoco, pero, quiero decir, hay, otra, lógicamente, una ostra, o un solomillo, o una pintada, o esto, pues son productos que sí existen en la mayoría de las cartas, pero, eh, elaborados con estas o con otras salsas.
0: La verdad es que es muy original y es precioso. Yo me quedo con el titular. La última cena del Titanic vuelve a la mesa, pero eso sí, en Madrid, de la mano de Pedro Larumbe. Que solo nos queda decir dónde está el restaurante, porque todos los que estén escuchándonos, fijo que están sí, pues, pensando eh, en hacer una reservita ya.
9: Sí, pues estamos en Castellana 38, a pie de calle, Por siempre hemos estado en el edificio de Verte Serrano, pero el restaurante de carta lo hemos bajado ahora a pie de calle para que sea más cómodo el poder acceder. ¿eh? O sea, Castellana 38.
4: Bueno, hay que decir que vuestro grupo incluye otros restaurantes, así que vamos a dar la web, ¿no, Pedro? Para que aquellos sí, que sí, tengan yo creo, interés yo creo en...
9: Que, que es mejor, porque además eh, bueno, el menú este lo vamos a ofrecer aquí en el restaurante, pero después al lado tenemos el, el plato, que es otro restaurante eh, más informal, si queremos, y después eh, seguimos en el vez Serrano con comedores privados, tanto para empresas, para cosas familiares y demás, ¿no?
4: Bueno, pues recordamos, eh, menú mmm, del Titanic, 40 euritos durante todo el mes de abril y la web en la que pueden encontrar toda la información, así como pues aquello que se refiere a otros restaurantes eh, de Pedro Larumbe, larumbe.com. Muchas gracias, Pedro, un abrazo.
9: Muy bien, muchas gracias a vosotras. Adiós,
4: adiós. Oye, podíamos ir a probarlo, ¿no?
0: Hablamos siempre y, y luego, luego no nunca contamos. vamos, pero yo estaba pensando Pero si se puede, el 14 de abril es el día que es rico. el día que tienen como 10 platos a elegir Y todos de, será una degustación pequeñita De un montón de cosas que se cenaron Aquella noche, concretamente sí, sí. Y hacía hincapié, por ejemplo, en el
4: Pudding Waldorf Que supongo que es un clásico de Nueva York Un otro clásico, por lo menos en mi tripa <ríe> Solo mi yo de whey, que está muy rico Con patatas y guisantes y zanahoria Muy
0: bien Ese no es un clásico, ese es un permanente en la comida de los dragones de nuestro país. Ahí me ha llamado la atención el salmón pochado con salsa muselina y pimiento rojo. A ver quién le hace cosas. ¿eh? ¿El qué? ¿Salmón pochado? No, el bacalao. Para mí el bacalao es una de las grandes asignaturas pendientes, porque el bacalao antiguamente era un alimento muy, muy, muy muy barato, no es como ahora, que es carito, carito, y sí, sí. Sí, se utilizaba precisamente porque estaba secado con sal y para economías pues, menos privilegiadas, pues era un plato que mucha gente sabía hacer estupendamente bien. Yo recuerdo que mi abuela dejaba el bacalao impresionante. Yo no sé hacer el bacalao, entonces si puedes utilizar bacalao de profesionales,
4: para mí el bacalao es un plato a elegir siempre estupendo en restaurante. Yo tengo que decir que salvo el plato que llevaba Ostra, que no me gustan, lo siento mucho pues mmm, puedo probar todos los demás me ofrezco voluntaria a hacer de conejillo de India vamos a hacer una <risas> reserva es
0: una reserva para recordar como decíamos, la última cena del Titanic que vuelve a la mesa en Madrid gracias a que nos lo ha contado pues, en directo Pedro Larumbe nos vamos, como siempre los servicios informativos vienen empujando y después continuamos como siempre en directo en Libertad Capital, hoy martes primer día de la primavera
1: Cada madrugada, de lunes a jueves, de 3 a 4, una hora antes en Canarias. Las anécdotas, las leyendas urbanas, los misterios sin resolver, los datos, los secretos más guardados. La cara B de la música. Cara B, con Felipe Causelo y Diego Cardeña. Es Radio. ¿Eres oyente de
6: ESN Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de ESN Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, arroba es la de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también, arroba Libertad Digital, arroba ESN y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Es Radio. Servicios informativos.
7: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes de nuevo tras conocer la sentencia de la audiencia provincial de Palma por la que se condena seis años de cárcel al expresidente Balear Jaume Matas y a tres años y nueve meses al periodista Antonio Alemán y sus defensas adelantan que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo Javier López Tofiño, muy buenas tardes. Buenas
6: tardes Noelia Antonio Alberca, abogado del expresidente del gobierno Balear, considera que el fallo ha sido muy duro y no se ajusta a todo lo que han mantenido hasta ahora. De momento el letrado ha apuntado que se encuentra estudiando la resolución dictada por el Tribunal de Palma, aunque ha asegurado que va a interponer contra ella un recurso de casación. Por su parte, Javier Fernández, abogado del periodista de opinión al que el Gobierno Balear pagó de forma fraudulenta por la, eh, por la redacción de los discursos de Matas, ha anunciado que también va a interponer ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mantiene que todo se hizo desde la más estricta legalidad.
7: Gracias, Javier. Pues tenemos ya las primeras reacciones a esta sentencia, así que nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados, donde está nuestra compañera Keti Garat. Keti, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. ¿Qué la portavoz socialista Soraya Rodríguez exige explicaciones a Mariano Rajoy y a Javier Arenas, porque es el primer expresidente de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que entra en prisión por corrupción. Escuchan a la portavoz parlamentaria socialista.
4: A mí me gustaría recordar, eh, al exigir esta explicación por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que él fue el que dijo, cuando estaba en la oposición, que le gustaría presidir un gobierno para. España como el que presidía Matas en Baleares En definitiva, hoy es el día en que el Partido Popular no puede permanecer callado y alguna explicación debe dar a los ciudadanos
3: Pues dice la portavoz parlamentaria del PSOE que van a estar explicando, esperando, perdón esas explicaciones a lo largo de todo el día explicaciones del presidente del gobierno Concluida ya esta rueda de prensa y sigue la ronda de portavoces
7: tenemos... Gracias, te Estaremos pendientes de esa información desde el Congreso, de esa rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. No abandonamos las Islas Baleares en este caso porque el actual Gobierno de Baleares ha ordenado a los centros educativos públicos a retirar la bandera catalana. Cristina Altuna, muy buenas tardes. Buenas tardes. La instrucción de la Consejería de Educación ha sido recibida de manera desigual. Algunos directores han obedecido, pero otros han utilizado la medida para arremeter contra la política de normalización lingüística del Gobierno de José Ramón Bauzá. La carta está firmada por la directora general de la Inspección Educativa, Mercedes Celeste, que en declaraciones a los informativos de radio nos adelanta qué es lo que van a hacer con aquellos centros que no cumplan.
9: Vamos a hablar con los centros y hacerles entender a aquellos directores y directoras que no cumplan con lo que está escrito pues que lo mejor para todos es no utilizar un centro público educativo para algunos intereses de, de, de algunos sectores.
7: Y más asuntos en Bruselas. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha pedido adelantar a octubre el pago de parte de las ayudas directas de la Política Agadería Común y flexibilizar la concesión de otros apoyos a la ganadería. Su objetivo es que los afectados por la sequía tengan acceso a unos 5.000 millones de euros en ayudas antes de diciembre, que es cuando se conceden cada año.
1: Es clara que la actividad ganadera en este momento ya está muy afectada porque los pastos eh, no, no han nacido en muchas partes y estamos se está alimentando el ganado a base de pienso y por lo tanto está claro, pero en el resto habrá que ver la evolución de las lluvias es de los próximos eh, semanas y luego analizarlos en el momento que vengan las cosechas porque pueden tener una evolución, una evolución muy fluctuante.
7: Y un apunte más en este caso fuera de nuestras fronteras también. La Unión Europea ha anunciado que este viernes endurecerá sus sanciones contra Irán, Siria y Bielorrusia. Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Noelia. Lo ahora dice por las
0: violaciones de los derechos humanos y la represión de la oposición. El endurecimiento se basa en la prohibición
7: de la entrada de los sancionados a territorio comunitario y en la congelación de activos. Además, en el caso de Irán podría sumarse también el embargo de las importaciones de petróleo.
6: Es Radio.
7: Terminamos con los deportes. Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos hablando de fútbol porque hoy comienza, como les venimos contando, esa nueva jornada de Liga.
1: Con dos partidos adelantados a las 8 de la tarde, los Osasuna recibe al Getafe. Con una victoria, los rojillos se meterían en puestos europeos, mientras que para el Getafe supondría sentarse en las puertas de Europa. El otro partido del día lo disputarán el Barcelona y el Granada. Será a las 9 de la noche en el Nou Camp. En este caso, con una victoria al Barcelona, dormiría 5 puntos del Real Madrid a la espera de que juegue mañana el conjunto blanco. Y en cuanto a tenis, mañana comienza el, en Miami el segundo Master mil de la temporada. Rafa Nadal va a debutar en este torneo contra el ganador de la eliminatoria entre el español Pablo Andújar y el colombiano Santiago Giraldo.
7: Gracias, Miguel. Así terminamos este boletín informativo. Como siempre, volveremos con más información y todos los detalles de las noticias de la jornada en nuestro Informativo Nacional Es Noticia.
6: más información en todos los boletines en esradio.fm.
10: Es radio.
1: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
0: No vamos a tener la suerte de tenerlos en Madrid, pero el ballet del Teatro Nacional de Moscú ha aterrizado hoy en el Teatro Coliseum de Barcelona para presentar allí el Lago de los Cisnes, en la ciudad condal, claro. Los bailarines de Moscú van a estar hasta el próximo sábado en Barcelona y sus funciones van a empezar todos los días a las 9 de la noche. Y el día 25, el domingo, también tendrán otra actuación a las 6 de la tarde. Las entradas para ver el Lago de los Cisnes oscilan entre los 22 y los 44 euritos y puedes conseguirlas a través de su página, bueno, de una página web que es www.servicaisa.com. Si puedes desplazarte para ver al Teatro Nacional de Moscú bailar el Lago de los Cisnes, no te lo pierdas. Mañana se celebra también el Día Internacional del Árbol y Caja Burgos lo va a conmemorar desde hoy y hasta el próximo jueves, dos días, repartiendo 9.000 acebos en todas sus aulas de medio ambiente de Burgos, Valladolid. ...y Palencia. Las plantas, por cierto, muy difíciles de cuidar... ...van a tener un precio simbólico de 50 céntimos... ...y proceden del vivero central de la Consejería de Medio Ambiente... ...de la Junta de Castilla y León. Con cada uno de los acebos... ...van a dar una guía sobre cómo cuidarlos... ...y hacer que crezcan tanto en lugares cerrados como al aire libre... ...con todo lo que reclamar que día a día... ...pues vayamos todos viendo aparecer los primeros brotes... ...de la primavera por la calle, en las oficinas, en cines... ...en los lugares que más frecuentamos... ...lo que vamos a ver aparecer es la nueva moda... ...que se va a llevar esta primavera... ...la moda que para este tiempo nos ha preparado el corte inglés... ...una moda que va a producir una atracción irresistible... ...dicen los expertos con estas nuevas tendencias... ...vamos a notar la fuerte presencia de una tendencia... ...que vuelve siempre en esta época y es muy natural... ...la tendencia de la moda tribal... ...basada en estampados cálidos y en colores clásicos... ...como el beige, marrón, chocolate, marfil... ...con acentos de color un poco más llamativos e intensos... ...como son el frambuesa, el amarillo y el fuerte naranja... ...prendas que van a ser estrella las camisetas... ...vestidos largos y vestidos cortos con pantalones... La verdad es que esta moda, la moda tribal, va a causar una gran sensación en este tiempo de primavera y sobre todo un efecto asombroso. Ellos lo van a llamar el efecto primavera. Ya es primavera y lo puedes comprobar si te acercas a cualquier corte inglés cerca de tu casa. Y además haces hincapié en esta moda,
3: la tribal. Y hasta el 16 de abril, por comprar en cualquiera de las boutiques de la firma Hackett del Corte Inglés, puedes llevarte sensacionales regalos. Participa en los concursos que tienen en sus diferentes stands de todos los cortes Inglés de nuestro país. Y es que apunta, puedes conseguir hasta un coche Aston Martin. Y si no te puedes pasar por el Corte Inglés, porque tienes una agenda muy apretada o no te lo permite tu horario, también puedes entrar en su página web para comprar lo que quieras. www.elcorteingles.es Libertad Capital es el programa que siempre está en la calle. Siempre está en la calle. Siempre está en la calle. Que siempre está en la calle.
1: Tienes Es Radio, todos los días, de 12 a 1 y media de la tarde, Libertad Capital.
3: Libertad Capital es el programa que siempre
1: está
8: en la calle. Con Maracolas.
0: Menos ayer que no sí. estuvimos en la calle porque los padres estaban de celebración y estaban todo el mundo en familia.
3: Sí, y además salí a la calle, hacía muchísimo frío y al final... Qué frío, dejé... las terrazas sí. como estaban, ¿eh? Y como voy arrastrando este gripazo, mitad gripazo, mitad de alergia, pues la verdad que no, que no pude hacerlo, pero hoy te prometo que sí.
0: Por eso está, queríamos contar que Libertad Capital, que es el programa que siempre está en la calle, pues hoy no tenemos el salimos a la calle porque ayer estábamos todos muy constipados y en la calle había, la verdad, que
3: poca gente y los que había iban corriendo. Corriendo, corriendo. ¿Qué cambio
0: o sea. de temperatura tan, tan salvaje?
3: Lo veníamos hablando antes, que a cualquiera que le digas es que hace unas semanas estábamos a 20, 24 grados, alucina. De todas las maneras, tenemos tres días por delante con mucho frío. ¿Un grado esta mañana cuando he salido de casa? Hoy,
0: mañana y pasado. Luego la cosa creo que vuelve a subir de manera estrepitosa. Uf, o sea, así nos va, el, el... resfriado, Bueno, alergia... Yo sigo diciendo que cuando en marzo mallea, en mayo marcea, así que ya llegará las lluvias y el frío en el mes de mayo. Que hay una nueva novedad que todavía está buscando patrocinador. Hay unos inventores que han diseñado un cepillo de dientes de viaje. Pero eso sí que a través de rayos ultravioleta mantiene a los gérmenes completamente a raya. Lo hacen a través de un sistema de esterilización precisamente por rayos ultravioletas que conectan a la USB de tu ordenador y que lo dejan completamente limpio y esterilizado. Todavía no se puede ver en el mercado español este cepillo de dientes ideal para llevar a la oficina y a los viajes. Se esteriliza, autoesteriliza por puerto de USB. Pero, de momento, no lo vamos a ver en nuestro mercado español. Está
3: genial. Yo tengo siempre llevo un cepillo de dientes en el bolso, otro tengo, lo tengo aquí en la redacción y otro en casa. O sea, pues te llevas este, lo vas conectando a tu a tu portátil o donde sea y se esteriliza. Genial, me parece una notición. Vamos con más cosas como la nueva asignatura que ha propuesto la Eurocámara eh, para la Comisión Europea. Porque el Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen la introducción de un programa de ajedrez en la escuela. Es decir, que quieren que el ajedrez sea una nueva asignatura en las escuelas, en los sistemas educativos de toda la Unión Europea. Un total de 415 eurodiputados han, han suscrito una declaración en la que piden al Ejecutivo Comunitario que en el próximo comunicado sobre el deporte en la escuela la escuela europea preste atención a, al ajedrez, creen que contribuye. Me parece
0: tan interesante que se pueda incluir clases de ajedrez en la escuela. Asignaturas. Yo creo que como tenemos este porcentaje de zotes de fracaso escolar en nuestro país han dicho vamos a buscar algo que fomente la inteligencia y
3: es una fantástica idea. Y es que además han puesto una lista sobre los beneficios sobre los niños, y es que dicen que va a mejorar la concentración, la paciencia y la persistencia de los niños, también destaca que pueden ayudarles a desarrollar el sentido de la creatividad, la intención, la la intuición, la memoria y las competencias tanto analíticas como de toma de decisiones y además algo muy importante es que dice que es accesible para los niños de cualquier grupo social con lo que mejora la cohesión social y es verdad que ...no cuesta nada tener un tablero de ajedrez y jugar... ...que no es un deporte caro... ...y que además sí que es verdad que desarrolla muchísimo la inteligencia. A mí también me gustaría recomendar... ...ya que hablamos del ajedrez como forma de desarrollo de inteligencia... ...que todos los
0: chicos jovencitos... ...pudieran leerse en algún momento de su vida... ...El arte de la guerra... ...un libro milenario que merece muchísimo la pena... ...que nuestros hijos lean alguna vez en su vida. Pues me lo apunto ¿eh? porque no me lo he leído, fíjate. Queríamos hablar antes de la noticia... ...de todo el exceso que siempre ha rodeado... ...al ya hoy ex juez Garzón que ha saltado la luz ya que el ministro del Interior pues ha desautorizado la continuidad de esos 18 policías que integraban hasta ahora mismo el dispositivo encargado de dar escolta a este señor y a toda su familia. La decisión, como decíamos, del ministro lo que ha hecho ha sido destapar una situación pues ruborizante, digo yo, porque eh, hay que recordar que lo ha aprobado eh, bajo el mandato de Rubalcaba. ...tan inusual este número de escoltas como privilegiado demuestra... ...dieciocho escoltas llevaba este señor... ...pero es que además el escándalo no solamente que llevara dieciocho escoltas... ...que no se justifica ni siquiera cuando este hombre... Eh, ...durante algunos años fuera instructor de algunos casos de gran relevancia... ...sobre todo en la lucha antiterrorista o contra el narcotráfico español... ...es un agravio una duro y comparativo con otros jueces... ...que también han estado en la diana de Oterras... ...o de muchas mafias que han pasado por este país... Pero es que el escándalo, como decíamos, es muchísimo más grave, es aún mayor, porque un est este estatus de 18 escoltas policías de privilegio incluía prebendas como la de poder viajar al extranjero con todos sus escoltas, lo cual supondría a los bolsillos españoles un montón de dinero. Eh, hay que reconocer que este privilegio del hoy es juez eh, solamente era superado por eh, el rey, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. El resto de los ministros y demás personas importantes de este país jamás han tenido 18 escoltas que a partir de ahora se van a ver reducidos a dos,
4: que tampoco lo entiendo mucho. Yo es que no entiendo cómo se puede justificar 18 escoltas, porque claro, que, que iba rodeado... No sé, como un huevo frito dentro de una sartén, que
0: no entiendo. Dieciocho escoltas que además podían viajar al extranjero cuando este señor se desplazaba al extranjero. Dieciocho billetes, dieciocho hoteles, aparte de juez Garzón, que iban al, al bolsillo de los españoles. Y que
3: además no viajarían en clase turista, precisamente. Pues pues no hay lo que sabemos. tenerlo en cuenta, porque, porque si es verdad, si este hombre contaba con 18 escoltas... Pero
0: no lo sabemos, pero eso no se puede decir porque no lo sabemos, ya. lo que sí me parece es un exceso, pues como todo lo que hacía este señor. Por eso cuando luego le defienden tanto, yo digo, madre mía, si se supiera toda la verdad de los excesos que hemos pagado los españoles
4: al hoy ex juez Garzón. Pues sí, ¿en cuanto se podría cuantificar, eh, valga la redundancia, lo que nos ha costado el juez Estrella, no? Ya no solamente de forma directa. Pues el juez de estrella sigue teniendo dos escoltas, como los exministros. Algo pues, inaudito, tampoco lo entiendo. Además está retirado de la carrera judicial, es más, eh, ha sido una sentencia. A la que... Y además ahora es a Argentina. Sí, en ese sentido, si ya no trabaja para, para nuestro Estado, Oye, para nuestro todo.
3: gobierno, debería contratar seguridad privada, desde mi punto Cuando de vista. Cuando un, no, hablaron desde
0: el Ministerio del Interior que iban a retirar todos los escoltas de todos los amenazados por ETA, ya a partir del próximo 2013, en primavera, que este señor mantenga dos escoltas a pago de los españoles, tampoco lo entiendo muy bien cuando a los amenazados de ETA antiguo les han retirado los escoltas a partir de la primera del próximo 2013
4: que a los que tendrían que haberle quitado, yo creo que cualquier privilegio estuviera derivado de su carrera de magistrado. Tengo aquí una cosa pues que te este va a gustar. este es el escándalo. Tengo aquí una cosa antes de que nos vayamos, porque resulta que a ti te encanta Salvador Dalí, si no me equivoco. Y Hollywood está preparando un nuevo biopic sobre su vida. A mí lo que me gusta de Dalí es algunas frases que
0: él dijo, porque él vivió la vida intensamente. Yo creo que la vida hay que vivirla desde la libertad intensamente. Me encantó una frase que dice, cuando eres joven, el que es joven lo es para siempre. Es una
4: forma de ver la vida. Qué bonito, un poco Peter Pan, ¿no? ¿no? No, no lo creo. Bueno, depende del contexto del tipo que lo diga. Bueno, pues que sepas que este proyecto va a ser desarrollado por una productora que se llama Imagine Entertainment y que va a contar con el visto bueno de la Fundación Gala Salvador Dalí. Y contará no solamente la historia de, de su vida, sino también la influencia que tuvo el artista, no solo en el mundo del arte, sino también del cine, de la moda. De la sociedad de la época Su turbulenta relación con su esposa Sus amigos, su musa En fin, yo creo que va a ser interesante Este proyecto y además en las manos de Hollywood Me imagino que bien hecho
3: A mí me apetece mucho verlo De hecho, en la última película de Woody Allen Salía Adrian Brody Protagonizando, o sea, dando vida A, a Dalí Y a mí la verdad es que me encantó Me gustó muchísimo esa adaptación Y hombre yo lo propongo, eh Adrian Brody como Dalí
4: y tenemos está el... de moda ya, ¿eh? ¿El qué? Pues eh, Dalí, porque hay otra película que está en marcha, que sí que tiene título ya, que es El surrealismo. Es una película dirigida por Filmora y que, bueno, pues ya tiene decidido el reparto y que estábamos realizándose en este momento, o sea que...
0: eran unas vidas tan, tan excéntricas,
4: tan especiales de los artistas
0: que vivieron y que tuvimos la suerte de mucha gente, pues, poder conocer en este país, no yo no, pero que es verdad que habría que conocer la vida de los creadores, incentivaría un poco a la creación de gente que está ahí en esta sociedad que nos tiene a todos machacados, para que el arte que siempre ha habido en nuestro país, pues, vuelva a aflorar. No tenemos muchos creadores últimamente. Sí,
4: no. Además, es curioso que durante una época están totalmente silenciados, nadie habla de ellos y de repente se ponen de moda porque, bueno, pues Leonardo siempre fue Leonardo, pero ahora está de moda. Bueno, pues nos vamos.
0: Es la 1 y 28 minutos del mediodía y ponemos el punto final con un tema clásico de Polis, el clásico con el que consiguieron el éxito en toda Europa, Roxanne. Mañana miércoles, juntos de nuevo en la sintonía de Radio en Libertad Capital. Gracias por estar con nosotros.
10: Roxanne.